0: נוסף מספר תשעים ושתיים, ואני שמח לארח הפעם את שר המשפטים לשעבר, או השר לביטחון פנים לשעבר, היום חבר הכנסת מלמניין באופוזיציה, אמיר אוחנה. שלום, אמיר.
1: שלום, גדי, ושלום לצופים ולמערבים
0: שלנו. ימים מאוד מאוד לא קלים עוברים עלינו. אתה דמיינת שזה יקרה אחרי הבחירות, שהקומבינציה הזאת תתממש? לא, אני לא חושב שמישהו,
1: היו כאלה שהעלו על דעתם, אבל זה נראה לי פשוט אקט מאוד לא רציונלי להקים כזו ממשלה, בעיקר כשהיה לנו ראש ממשלה והייתה לנו ממשלה שיכלה לעבוד הרבה הרבה, הרבה יותר טוב למען מדינת ישראל, ולצערי היא קמה בגלל שנאה, זו ממשלת השנאה, זה מה שמניע אותה, ובגלל מניעים אישיים או סלידה אישית מראש הממשלה נתניהו, ולא אה, מתוך הכרה בטובת ישראל.
0: אני לפני הסיבוב הראשון של הבחירות באפריל, בתוכנית של אראל, אה, אה, דיברנו על זה הרבה פעמים, על ה... מרגע שעלה אה, חוסן לישראל, זה בהתחלה נקרא המפלגה של גנץ, אני, ולא הייתי יחיד, אמרתי, הבחירות האלה הן בין הליכוד לפרקליטות. האם אפשר להגיד, או שזה הפלגת רטוריקה חסרת שחר, שזה באמת ניצחון של הפרקליטות פשוט, ניצחון של מערכת המשפט?
1: אני לא חושב שזה חסר שחר בכלל, רק הייתי מנסה לנסח זאת אחרת, כי זה לא רק הפרקליטות, וזה לא רק בתי המשפט או מערכת המשפט. אלא זה גם התקשורת, שנמצאת שם עמוק בתוך המדמנה, גם באופן חלקי לפחות עולם האקדמיה, ולכן צריך לחשוב על ניסוח אחר, שזה לא הליכוד נגד הפרקליטות, אלא זה הליכוד נגד, אני יודע מה, תגיד האליטות, או תמצא איזה ניסוח מוצלח אני,
0: יש לי אחד, אתה יודע, ניידים. ניידים, בבקשה. אבל אבישי בן חיים יגיד... ישראל היא הראשונה, נגד ישראל, ישראל השנייה, הראשונה. הרבה. אז זה עכשיו, זה רלוונטי גם לעניינך, מאחר שנודע לי ששם משפחתך הוא אוחנה, ונדמה לי שזה לא שם אשכנזי. תמיד, ו- אולי. כן, <ש> ו- <ש> יש לי מקורות, אני, בסודיים. ו- 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 ולאחרונה גם ההתבטאויות של, של מירי רגב, אז הנושא, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, מאוד טעון כרגע. האם זה, ה- זה ההגדרה ה... ה- 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 היותר קולעת, אני אגיד עוד משפט אחד, כי, כי חברתי לימור, פרופסור לימור סמיאן דרש, ובמקביל חברי שדווקא בא מהשמאל, פרופסור אבי ברלי, שניהם אמרו, זה ניסיון לגלגל אחורה את 77, זה מה שזה, זה ברית מחודשת של האליטות. הנה חלק מהאליטה של המתנחלים, אף פעם לא היה נוח להם עם מה שהם קוראים האמסלמים, הם, הם לא אוהבים את העממיות והם לא אוהבים את המזרחיות, והם כמהים להתקבל אצל רחביה, והנה, הם, האידיאולוגיה נזרקה הצידה והאתניות או הדתיות ניצחה, זה תיאור טוב. קודם כל אמרת כמה דברים, נתחיל בברכות
1: לחברתנו פרופסור לימור סמיאן דרש. נכון. נמדה לאחרונה את הפרופסורה, ראיתי שהקפדת ודייקת ו- וטוב שכך, באמת אה, אה, נהדרת, אני שמח מאוד שהיא איתנו ב- בימין. אה, לגבי להחזיר חזרה את 77, תראה, מה שקרה ב-77, זה דבר מאוד מוזר, יש שמכנים את זה מהפך, אני לא חושב שהיה שום מהפך, אמנם לראשונה נבחר ראש ממשלה שאיננו ממפא"י, מנחם בגין, חירות, הליכוד, על גלגוליה השונים, אבל מהפך לא היה, משום שבמשנתו של ז'בוטינסקי בגין זכר את הגאון והנדיב, אבל פחות זכר את האכזר, ומשום שלא רצה לראות יהודים מפוטרים, אז הוא גם לא עשה מה שעושים בדרך כלל במדינות דמוקרטיות כשמתחלף ממשל ולא שלח הביתה את הפקידים ואת המשפטנים שהיו בעמדות המפתח וכך שהוא אמר להם בעצם נבחרנו לשרת לא לרשת נשארו אותם מפאיניקים במקומות הללו אבל הם לא הסתפקו בלהישאר במקומות ולהמשיך לנהל את המדינה כדרכם אלא הם גם העבירו את המדינה תהליך שהוא התהליך החמור שאני מנסה לצאת נגדו, ובכל תפקידיי, גם כחבר כנסת וגם כשר, בשני המשרדים הללו, וזה תהליך שאיבת הסמכויות מהדרג הנבחר לדרג הממונה, לפקידים ולמשפטנים, עד כדי כך שאנחנו כבר שחקן משנה, אנחנו נבחרי הציבור, כן? למרות שהריבון הוא הציבור, והוא מאציל מריבונותו, אני מוסיף הקדושה, בדמוקרטיה בוודאי, הוא מאציל לנבחריו כדי שינהלו את המדינה, כדי שיקבעו מהם החוקים, מהם הנורמות, אבל בפועל מי שקובע ומי שמאשר אלה למעשה הפקידים. ב-79 כתב שופט צעיר, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, בבית המשפט העליון, את המשפט המדהים הבא, זה בפסק דין מזרחי, לא בנק מזרחי של המהפכה החוקתית, אלא אדם בשם מזרחי שערער לבית המשפט העליון. והשופט ההוא כתב, מילותיו של החוק אינם נבצרים שיש לכובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום, או במילים אחרות, מה לי, מה כתב המחוקק, המחוקק במילה לא מבין שום דבר, הוא לא משכיל, הוא לא נאור, הוא לא מתקדם כמונו, אנחנו נחליט מהי הנורמה האמיתית, כלומר, מהו החוק האמיתי, לשופט הזה קראו, כפי שרבים מהצופים שלנו ודאי יודעים, אהרון ברק, לימים הוא חולל את המהפכה החוקתית שבמסגרתה אם לא נצליח לעשות לוליינות ואקרובטיקה ולפרש את החוק כפי שאנחנו חושבים שהוא צריך להיות בסוגריים, וממש לא כמו שהמחוקק חשב שהוא צריך להיות, אז אנחנו יכולים גם לבטל אותו. זה מה שאמרה המהפכה החוקתית, אפשר גם לבטל, לרמוס את החוק או לשנות אותו. כפי שנרצה, וזה משאיר את הדמוקרטיה הישראלית נכה, פגועה, פגומה וחסרה מאוד. מה שאני ניסיתי בתפקידים השונים שלי זה להחזיר את המטוטלת חזרה לכיוון הדמוקרטי, לכיוון של המשילות, לכיוון של מסגרתו, נבחרי הציבור הם אלה שיקבלו את ההחלטות. אז אני לא יודע מה יש להם לחזור ללפני 77 כאשר כבר היום הם מצליחים למצוא את השיטה לשלוט מבלי להיבחר, הרי להיבחר הם לא יצליחו, העם ברובו נמצא בימין, אפילו אם תסתכל על הכנסת הנוכחית, כן, זה שחתכו שמאלה והקימו ממשלה, ממשלת יבואים כזאת מוזרה, אבל הם מגדירים את עצמם אנשי ימין, אז היות שהשמאל שולט בין כה מבלי להיבחר, באמצעות, דיברת על מערכת המשפט אבל גם התקשורת וגם האקדמיה, אז eh, למה לעשות מהפכות ולהחזיר את הגלגל אל לפני 77? האם אפשר להסתפק במה שיש היום?
0: אבל אפשר eh, לומר שמה שמאחד את הגורמים השונים בקואליציה, אולי חוץ מהמפלגות הערביות, ששם זה יותר מורכב טיפה, זה הכניעה למשפטנים. זאת אומרת, אם, אם עכשיו הימין, ב, בנט, רגע, במסיון, רגע, רגע, בניסיון... רגע, 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 רגע. אבל
1: שר המשפטים הולך לפצל את תפקיד היועמ"ש, איך אתה אומר כזה דבר? נדבר גם על זה, כן. זה מה שהם יזעקו מיד, שיהיו לך אנחנו נעשה ואנחנו נעשה.
0: בטח, כמובן זה לא עושה כלום אם יימנו, אם ימשיך שיטת מנדלין. אז נראה, פרקליט המדינה ראש הצביעה
1: הכללית, הבדל
0: גדול. דבר שהולך לעשות נפתלי בנט, שעליו הוא לפי שעה מדבר, שזה, אה, לגל, אה, אני לא רוצה להסתבך עוד פעם, אם לגלגל לאחור, זה לבטל בעצם את חוק יסוד הממשלה, ולהגיד שמי ש... אה, 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 אדם שיש לו כתב אישום, לא יכול אה, להיבחר לראשות הממשלה זאת אומרת, לתת בעצם ליועץ המשפטי לממשלה את הסמכות לפטר ראש ממשלה. אז הכניעה... אה, Uh, אם היה צריך עוד להגביר את כוחם של הפקידים הנה נתנו בידם את הכוח uh, ההכרעה האחרון בית המשפט <coughs> בפסק דין שבימין סמכו בו uh, מקוצר ראייה שאפשר לנתניהו ברוב חסדו להקים ממשלה בית המשפט שם קבע מי שקורא את, אני, המש, הדבר שפורסם מיד התקציר של, של פסק הדין אמר <laughs> ש... סליחה, בחירת ראש הממשלה זה קודש הקודשים של הדמוקרטיה, <coughs> ולכן אסור לגעת בזה, אלא במקרים יוצאי דופן. דופן. זאת אומרת בית המשפט בעצם אמר, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, הוא בעצם אמר שיש לו סמכות במקרים שהוא יחליט לבטל את תוצאות הבחירות. זה דבר, זה דבר פשוט מהמם. האם, האם הדבר הזה... אה, אפשר בכלל להיאחז ל- במשהו ולהתחיל להתנגד לו, כי כפי שכולנו יודעים, מי שעושה, וזה מפתיע שאתה עוד איתנו ושלם בגופך ובנפשך, הרי להווי... חכה, תן לזה זמן. <laughs> להווי ידוע, לא, ראיתי כבר שבדה מרקר רומזים שאולי יש איזה משהו שאפשר לחקור אותך עליו, okay. הרי אנחנו יודעים מה קורה לכל מי שמעז. לקרוא תיגר על הכוח המוחלט של מערכת המשפט, נהיה לו מיד חוסר מזל בתחום הפלילים. אתה נכנסת למשרד המשפטים, עשית, נאמת את הנאום, נאום הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, שכבר הפך למטבע לשון, לא פחדת?
1: תראה, אמרת הרבה דברים ואני רוצה להתייחס לפחות לחלקה. דיברת על ההתרפסות, או אני לא זוכר כינית זאת, ההתבטלות. זה אכן בדיוק התיאור המדויק של מה שאנחנו רואים כלפי מערכת המשפט. אה, זו ממשלה שלגמרי נתונה לחסדיהם, חסדיהם של היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, שהם אלה שהמליכו אותם, אתה יודע, היה מפכ"ל למשטרה פעם, קראו לו רוני אלשיך, לא כל כך מזמן, והוא אמר באחד מהנאומים שלו את הדבר המדהים הבא, שים לב למה שאני לצטט זה ציטוט מדויק, זה נשמע דמיוני אבל זה מדויק, הוא אמר יאח"א, יאח"א זה היחידה הארצית לחקירות הונאה, בלהב 433, יאח"א מפילה ממשלות ומקימה ממשלות, עכשיו מילא מפילה ממשלות אפשר עוד להבין, אבל מקימה ממשלות? איזה מין אנחנו, איזה דמוקרטיה חולה ופגומה וחסרה כמו שאמרתי קודם אנחנו, אז בניגוד להצהרותיהם של חלק מראשי הקואליציה, כולל ראש הממשלה החליפי, שכתב מאמר על חקירוקרטיה. אתה אומר, הדמוקרטיה הישראלית היא חקירוקרטיה. באמצעות החקירות מפילים ש... אתה זוכר, זה היה פעם. זה, זה זה היה... כתב את זה בהקשר של אולמרט, אם אני לא טועה. כן, כי אולמרט... אז
0: אולמרט היה חבורת הידיעות האחרונות. חבר, עוד זה חבר כן.
1: משפחה, כמובן. האסיר המורשע והעבריין... האסיר המשוחרר והעבריין המורשע. ב- בכל אופן, אבל... Uh, בניגוד לכל הצהרותיהם הנ"ל, uh, הם רוצים, וזה מתוך פחדנות גרידא, גדעון סער ונפתלי בנט הרי מבינים שאו שימחקו בבחירות הבאות או שייחלשו בבחירות הבאות, אבל בוודאי לא יוכלו להתמודד מול בנימין נתניהו, אז מה נעשה? בואו נחוקק חוק שבנימין נתניהו לא יוכל להיבחר לראשות הממשלה. אני לא סבור שהחוק הזה יעבור יותר מאשר אני סבור שחוק שקובע שהבחירות תהיינה אחת לשישים שנה יעבור. Uh, בוודאי שאתה יודע... מה זאת אומרת, לא לה... יעבור
0: בכנסת? או לא יעבור את בג"ץ? אני, או לא?
1: תראה, אני חושב שהוא לא מוסרי, הוא לא uh, צודק משום בחינה דמוקרטית שהיא. אני מאוד מתקשה uh, לבנות על בג"ץ שייתן סעד לימין, אבל אני חושב שזה לא יגיע לכנסת במובן הזה שההתנגדות תהיה רבה מדי. רבה מדי, ואני כבר שומע את זה גם מתוך הקואליציה, זה לא רק... מתוך האופוזיציה. אני חושב שאין יכולת להעביר חוק כל כך דרקוני, אבל בוא נגיד כך, חשבתי שגם אין יכולת להקים ממשלה כל כך מוזרה, וזה קרה. אז אני יכול להתבדות, אני לא קובע קביעה חד משמעית, היה או לא יהיה. זה פשוט אבסורד בעיניי. זה מה שאני אומר לך.
0: אז לחזור לשאלתי על אותו ערב דרמטי של נאום הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, לא אמרת לעצמך, הנה עכשיו, זומן תכף לחקירה באיזה המצאה?
1: תראה, היות שעשר שנים כעובדים פלילי עבדתי מול הפרקליטות ומול בתי המשפט, גם התמחיתי בפרקליטות לפני כן, ואני גם רואה, רואה גם רואה את האבסורדים, למשל בכתב האישום נגד נתניהו וגם בכתבי אישום נוספים, אגב זו הזדמנות לאחל החלמה מהירה ורפואה שלמה לגיבור ישראל ולשר לשעבר אביגדור קהלני, שגם הוא <סף> סבל מנחת זרועה של המערכת
0: וזוכה בוודאי, okay. תיק, 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 מו, מו, חקירה מובהקת של, של תיק תפור, כתב על זה דניאל פרידמן שזו שערורייה שאין כדוגמתה שזה בכלל נולד בחקירה הזאת. נכון
1: מאוד, והם לא היחידים, יש גם את רפאל איתן ויש גם נוספים. ש... יעקב נאמן. יעקב נאמן, המנוח, כמובן. יש גם נוספים שחוו את נחת זרועה של המערכת על לא עוול בכפם. אז האם זה יכול לקרות גם לי? כמו שאמרתי קודם, אני יכול לשלול את הדבר הזה, אני לא יכול לשלול את הדבר הזה, אבל אוי לי, אם זה ממני מלומר את מה שאני רואה כהאמת והיושר והצדק, אני חושב שברגע הזה אין לי מה לחפש בחיים הציבוריים. תאמין לי, הרבה דבש לא מלקקים בחיים הציבוריים, אז אם אני גם לא יכול לומר את מה שאני מאמין וחושב, אז בשביל מה?
0: ו- ואיך זה התנהל בפועל, אני, תשמע, המצחיק הוא, אתה קודם הערת על, על, על זה שבגין לא החליף את הפקידות וככה, לי יש הרבה תחושות אמביוולנטיות בהקשר הזה, כי אבא שלי היה אחד הפקידים האלה שהחליפו אותו. זאת אומרת שמחה ארליך העיף אותו, היה יושב ראש הרשות לניירות ערך ונשאר משרת ציבור, מפא"י במובן הטוב של המילה הוא נשאר משרת ציבור. במשרה מאוד שולית, כי הוא אמר, הוא יכל, אתה יודע, בן אדם שגומר את הקדנציה בתור יושב ראש הרשות לנירות ערך יכול לעבור לביזנס ולעשות רון, הוא אמר, אני לא באתי פה להתעשר, אני באתי לשרת את והיה מנכ"ל של מוסד ביאליק, שזו הוצאת ספרים ציבורית, ועשה דברים גדולים כמו האנציקלופדיה המקראית. אבל בזה אני לא מתכוון לומר שזה, שזה לא נכון שהליכוד לא הצליח לעשות שינוי שורשי, והמדהים הוא שאותו אבא שלי אמר, על אהרון ברק, אז, אחרי שהדיחו את רבינו, אמרתי, תסתכל על זה, זה אחד האנשים הכי מסוכנים בארץ. וכל מה שמעניין אותו זה כוח. עכשיו, אני לא רוצה פה ניתוח פסיכולוגי, אבל לפחות ניתוח מדיניותי, כשמסתכלים על כל הקריירה של אהרון ברק, מה שהוא עשה בכל מקום ובכל הזדמנות זה להעצים את כוחו של בית המשפט על חשבון... על חשבון הדמוקרטיה ועל חשבון המוסדות הנבחרים. בכל קונסטלציה הוא ניצל כדי להעצים את השופטים, את היועמ"ש, בהקשר של היועמ"ש זה ממש מדהים, כי הוא פשוט סילף לחלוטין את מה שאמרה ועדת אגרנט, נדמה לי, שקבע שהיועץ המשפטי הוא רק יועץ, אבל המליכו כידוע את היועץ המשפטי לבוס של הממשלה. אז אני... ואני בא מירושלים ומתוך האליטה הזאת פחות או יותר ואני מכיר את האנשים חלקם בסלח א-דין חלק לא מדברים איתי חלק היו איתי בכיתה וכדומה איך הסתדרת איתם ב- ביומיום הרי הבניין הוא בקומה איזה קומה שלוש יושב השר בקומה, שני. מתחת, שנייה, בקומה מתחת יושבת אה, דינה זילבר כל המתחם הזה יושב בו ה- חבר הטוב של השר אוחנה, אביחי מנדלבליט, שיין, שיין ניצן, כן, ו, 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 וכל ה, כל ה, כל החבר'ה הטובים. איך זה התנהל ביום-יום? היית בא לבניין ומרגיש שאתה בשטח עוין? Uh, קודם כל, אני משתדל
1: ברמה האישית, כן, להאיר פנים, ולא להפוך את זה למקום ש... שהוא טעון וקשה ולא נעים להגיע אליו, עם כל הביקורת שיש לי ואני לא מסביר אותה, אני יכול להגיד שלקראת הסוף זה כן היה קשה, כי הביקורת שלי כבר הייתה הרבה יותר בוטה והרבה יותר, אתה יודע... הסוף <מחקל> זה הניסיונות
0: למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה שנפסלו. אבל <אח> גם באותם
1: ימים, גם באותם ימים של ההתכתשויות האלה, התכתובות שאולי אתה זוכר אותן, בין היועץ המשפטי לממשלה לביני, היינו נפגשים על בסיס שפוי.
0: מניעה משפטית, אני נוכל. מניעה משפטית, מושג. דרך אגב, זה מושג שהם
1: אוהבים להשתמש בו. כן, מה זה אומר? עד שאתה אומר להם, אתם יודעים מה? עליי. בואו נלך לבית המשפט העליון, ואז בחלק מהמקרים, טוב, אולי בכל זאת אין מניעה. כן, שיטת מצליח, בוא נראה אם השר יתקפל, הרי בכל שנותיה של מדינת ישראל, בכל שנותיה, עד שאני הייתי שר המשפטים, מעולם הממשלה לא הצביעה על משהו שהיועץ המשפטי לממשלה אמר יש מניעה, ובכך היא הפכה את היועץ לפוסק, פוסק עליון, עם היועץ, ששים לב, בשורש של ה... תפקיד שלו, יש את האותיות י' עין צ' אתה יכול לקבל את עצתו, אתה יכול גם לא לקבל את עצתו זה באופן אינהרנטי מה שאומר יועץ אבל הם הפכו, הן זה ממשלות ישראל, כולן לאורך השנים הפכו את היועץ לפוסק עליון שאין מהרהרים אחריו ולמעשה עד שהגעתי כשר משפטים לא אתגרו מעולם בממשלה את התפיסות של היועץ ותמיד התיישרו לפיהן אנחנו הצבענו נגדו בכמה עניינים, אחד מהם זה למשל הקמת ועדת בדיקה ממשלתית למח"ש, למחלקה לחקירות שוטרים, שאני עדיין חושב שזה דבר שנפוץ ונכון לעשות, הציבור לא נותן אמון במח"ש. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק הציבור צריך מח"ש חזקה ואמיתית, גם המשטרה צריכה את זה, כדי לבאר מתוכה נגעים שיש לבאר וצריך, אין מה לעשות, שיש לה של שלושים אלף שוטרים, בוודאי שיש חלק מהם, שצריך להזיז אותם החוצה. אבל כדי לחקור וכדי להגיד על האמת, צריך מחלקה לחקירות שוטרים שפועלת וחותרת לאמת, ולא לדברים אחרים.
0: בכל אופן, אבל את אתה מצביע, מה... אמיר, אתה מצביע עכשיו על האחריות של הפוליטיקאים למצב הזה שנוצר, ו- ואכן הרבה אנשים אומרים, איפה היה הליכוד במשך... 12 שנה, שבהן ראינו את מערכת המשפט מתעצמת עוד ועוד ועוד, את הפרקליטות מתעצמת עוד ועוד, בולמת חקירה על רות דוד, מחסלת את הילה גרסטל והכל תחת זה במשמרת שלכם. אז הרבה פעמים כשמתנהלים על זה ויכוחים ברשתות החברתיות, באים מאוכזבי ליכוד ואומרים, אבל, אבל אתם הייתם בשלטון, מה, על מה אתם מלינים?
1: תראה, קודם כל, הביקורת מוצדקת. אני גם הייתי בצד של המבקרים, אני הרי לא כל כך הרבה שנים אה, חבר כנסת או שר, ופעלתי ככל יכולתי מרגע שנכנסתי לכנסת, גם עם חוק היועמ"שים, גם עם חוקים נוספים, גם בוודאי כשר משפטים וכשר בת"פ, פעלתי ככל הניתן כדי, אה, ל, אתה יודע, לסעול להגשים את מה שאני מאמין בו. אז אני מקבל את הביקורת, הביקורת על מה שלא עשינו משך השנים היא נכונה, עכשיו השאלה היא האם אנחנו מוכנים לעשות, אני חושב שבליכוד תמצא יותר מאשר בכל תנועה אחרת uh, uh, קולות מרכזיים, משמעותיים, יש לך את יריב לוין, יש לך אותי אפילו במידה מסוימת יובל אומר את הדברים האלה ו- וגם אחרים בוודאי, נוספי לא צריך להגיד את כל השמות, יש רבים רבים,
0: רבים וטובים עמית הלוי, שלמה קרעי. נכון, נכון. לא, אני חושב שאם
1: נתחיל להגיד
0: ונשכח מישהו, אז
1: נעלים. ויריב לוין,
0: אני זוכר פשוט את השישייה, שזה שישתכם.
1: אז יש לך היום רבים בליכוד, גם בעמדות מרכזיות, שאומרים ועושים, והוכיחו גם עשייה בתחום הזה, ואז אתה אומר לצלך, טוב, ביקרתי את הליכוד שלא עשה, אבל השאלה עכשיו, מי יעשה? מי יעשה את זה? מי? חבר של דינה זילבר שנמצא בסלאח א-דין היום? ניצן הורוביץ? מי יעשה את הדברים האלה? גדעון עזר. כן, כן, ברור.
0: הוא לא פוחד מהם בכלל בכלל. נכון. אז השאלה שאני... אני מקבל את הביקורת. אבל בהמשך לזה... אם, אם אומרים אוקיי העתיד וכאן ואני אמרתי כמה פעמים בעיניי זה, 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 זה הכישלון הכי גדול של נתניהו יש לו הצלחות אדירות זה הכישלון שלו אבל אומרים המתנגדים לנתניהו אומרים אבל הוא גם לא יכול לתקן כי אי אפשר לתקן את הדבר הזה כאשר אתה נלחם את מלחמתך האישית במערכת המשפט על חפותך. הדבר הופך את המאבק הזה לכל כך נגוע, שאתה לא תצליח לשכנע את הציבור שאתה עושה במשהו.
1: אני מאוד מאוד לא מקבל את זה, אני מאוד לא מקבל למה? את זה, ואני אסביר גם למה. זה כמו לטעון שאילן גילאון, חברי הטוב, שגם לו לא אני מאחל רפואה שלמה, מצבו הבריאותי לא, לא מן הטובים, אה, לא יכול להילחם את מלחמתם של הנכים, כי הוא נגוע אישית. בעניין הזה, ולכן כשהוא נלחם על העלאת קצבאות הנכים למשל, אז הוא אה, חשוד אה, ב- בניגוד ב- עניינים. אני, okay. אני לא יכול לקבל את זה. להפך, דווקא אדם שחווה על בשרו משהו ומביא את זה איתו לבית המחוקקים, עושה את זה בצורה הכי אמיתית ואותנטית ונכונה, וכך צריך להיות. אני זוכר בזמנו, הנה אנקדוטה. שהכלבה, שגם היא כבר לא איתנו, הכלבה קאיה, אתה זוכר אותה? שהייתה אצל משפחת נתניהו, נשכה, אם אני לא טועה, את שרן, חברת הכנסת שרן השכל, שבאה לבית שם, ואז הסתבר שכל כלב שנושך, בלי קשר למצבו, נלקח לשבוע או שבועיים, או אולי אפילו תקופה יותר ארוכה, לבידוד, כדי לוודא שאין לו כלבת, ולא היה בזה היגיון אה, רפואי. אז, אז שרן חוקקה לדעתי חוק מוצדק, ש... ואנחנו הצבענו בעדו, שיקצר את התקופה הזאת. עכשיו זה, זה כאילו עוד פעם, משהו שהגעת אליו בגלל שחווית חוויה אישית, אבל אנחנו בני אדם, זה היופי, שחברי כנסת גם הם חווים חוויות בעולם החיצוני ומגיבים לזה בדרך
0: פרלמנטרית. אבל פה יש משהו שהוא הרבה יותר קרדינלי, וגם נשאלת השאלה האם האופן המסוים של ניהול המאבק הזה לא צריך להיות פחות ממוקד בנושא של, המש... של התיק התפור והמשפט. אני משוכנע, אני כתבתי את זה כמה וכמה פעמים, שהתיק הזה הוא, 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 הוא מגוחך ברמות אחרות, בגלל שיש לנו תקשורת שהיא... עוסקת בהסוואת המציאות במקום בחשיפתה, אז שיתפו פעולה, בכלל הדבר הכי חולה ב... בכל המערכת בעיניי זה תשלובת תקשורת פרקליטות. זה הדבר החולש, איזה עיתונאי שורק בדה מרקר, והפרקליט פותח את התיק וממציאים מהשורק, תיק 4000. זו המצאה מגוחכת, אפשר בבלוג שלי, לגדי טאו.ד.קום, למי שמאזיננו רוצה את הפרטים, לא ניכנס אליהם כאן. אבל אם המאבק יהיה ממוקד רק בתיקים התפורים, ולא ב... בבעיה המערכתית שיש פה, שיש פה דבר בסיסי לא הגיוני בדמוקרטיה, יש רשות אחת שאין שום גבול לכוחה ואין לא איזון ולא בלם כנגדה. אין אף דמוקרטיה ספק. אתה יודע, שלמה אבינרי בתקופה שהוא עוד uh, uh, כתב על הדברים האלה, קרא לזה בגצוקרטיה. מה, ש, מה שלפיד גרח, חקירוקרטיה, בגצוקרטיה, זה, זה אספקט אחר של אותו עניין. אז האם אפשר לנהל את המאבק הזה ככה, שיהיה ברור ציבורית ואישית שהוא עכשיו מכוון לא להצלת אורו של נתניהו מהתיקת אפור, אלא לרפורמה דמוקרטית בשיטה הישראלית.
1: אבל איך? גדי, אני לחלוטין לא מקבל שהמאבקים שאנחנו מנהלים, ואני מיד גם אדגים לך, נוגעים לחקירות נתניהו, למשל חוק היועמ"שים שהגשתי ואומר שהשר ימנה את היועץ המשפטי של משרדו באותו אופן שבו הוא ממנה מנכ״ל, כלומר זו תהיה משרת אמון, שיש בזה הרבה מאוד, הרבה מאוד שינוי כדי לסייע לשר להגשים את, ה... את המדיניות שלשמה הוא נבחר, לא קשור בכלל למשפט נתניהו, אין לזה שום קשר, פסקת ההתגברות, ה-Holy Grail, הקדוש של הימין המשפטי, כן? שזה בעיניי הדבר הראשון שצריך לעשות לו נקים ממשלת שישים ואחת או יותר, זה הדבר הראשון, אין לו שום קשר למשפטי נתניהו, כלומר רבים מהדברים, שינוי שיטת בחירת השופטים, רבים מהדברים שאנחנו מציעים ומדברים עליהם, אני חושב למעלה מתשעים אחוז, אין להם אפילו קשר קלוש למשפטו של נתניהו. אז הה, ההאשמה הזו, כאילו המאבק הזה במערכת המשפט, נולד בתיקי נתניהו וימות אחרי תיקי נתניהו, אין לו שחר. אני את הדברים הללו אומר כבר 15 שנה, עוד לפני שהייתי דמות ציבורית, אבל כן אפשר לבדוק את זה, כי הייתי דמות פייסבוקית לפחות. זאת אומרת, מי שבאמת ילך ויבלוש וינבור אחורה, עוד לפני שהייתי חבר כנסת, ימצא שאמרתי את הדברים, עוד לא חלמו על חקירות נתניהו אז כמובן. ובוודאי שגם לו יסתיים משפטו של המתנהל, בעזרת השם בזיכוי, זה לא אומר שאנחנו נחדל מהמאבק הדמוקרטי החשוב הזה, הכי חשוב בעיניי.
0: ואז הייתה, עברת למשרד לביטחון פנים, באנגלית אומרים מהמחבת אל תוך האש, מהפח אל הפחת בעברית, זה גם מקום אתה יודע, בהתחשב בתיקי מני יצחקי, כל הדברים האלה שם, יש... הייתה היית, היית איזו אווירה של איום סמוי שהרגשת בתור שר? לא. קודם כל,
1: האתגר המרכזי שאיתו התמודדתי בתפקיד הזה, לפחות בתחילת הדרך, היה באמת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. זו הייתה המשימה המרכזית של המשטרה כגוף האכיפה הלאומי, אה, לסייע, ואני חושב שהצילו חיי אדם רבים, לא, בלי. העימות עם הציבור שהרבה פעמים הוריד את הפופולריות של המשטרה באופן מאוד משמעותי, אתה זוכר את כל הסרטונים וכולי, אבל הציל חיים. המשטרה,
0: זה היה גורם אחר פה במאבק בקורונה?
1: לא, אני חושב שקודם כל לא משטרה ולא ממשלה מנצחים קורונה בלי הציבור. הציבור הוא זה שיכול לנצח את הקורונה. אילו הוא ינהג באופן אחראי, וזה לא אומר רק להישמע לחוק, אלא גם לנהוג בצורה הגיונית, בצורה סבירה, כי אנחנו כולנו כבר מבינים אחרי שנה כיצד הנגיף עובר מאדם לאדם, מה מגביר את הסיכון, כלומר התקהלות, הצטופפות, מה מצמצם את הסיכון, מסכות, ריחוק, אפשר בהחלט לנצח את הקורונה, אבל זה לא יכול להיעשות בלי הציבור, זה לא יקרה. עכשיו, גם כאן במשרד הזה, הרבה פעמים היו לי מאבקים עם המערכת הזאת, עם מערכת המשפט, גם עם היועץ המשפטי לממשלה. אתה יודע, אני יכול להיזכר בכמה וכמה דוגמאות, אבל אולי המובהקת ביותר היא סאגת החיסונים. כן, מרגע שהגיעו החיסונים, אני, אני כאחראי גם על שירות בתי הסוהר, אמרתי, מכיוון שהאסירים למעשה הם סטטיים, הם נשארים במקומם. מי שיכניס, אם יכניס, עד אז לא נכנסו הנגיפים. מי שיכניס את הנגיף לבית הסוהר אלה אנשי הסגל שיוצאים ונכנסים. ולכן אנחנו נחסן קודם את אנשי הסגל, אז צריך לזכור, המנות היו מוגבלות, לא היה לנו אמנות אה, לכולם. אז היינו צריכים להחליט את מי קודם. ואז אני החלטתי קודם אנשי הסגל, משום שהם אלה שיוצאים ונכנסים. ולאחר מכן האסירים. היועץ המשפטי לממשלה אמר לא ולא, מה פתאום? אנחנו נחסן את האסירים אה, קודם, בני השישים ומעלה, החולים וכו'. בקיצור, ניסה לייצר איזושהי נוסחה אחרת. אמרתי לו, סליחה, עם כל הכבוד, אתה היועץ. אני, שר האחריותי על הכתפיים שלי. ולכן, זו החלטתי. עכשיו, זו הפעם הראשונה למיטב ידיעתי, גדי, שים לב, כי זה נושא שצריך לעניין אותך. שבמאבק שבין שר לבין יועץ משפטי לממשלה הפקיד במקרה הזה פקידה נציבת בתי הסוהר עשתה מה שהשר אמר קודם חיסנו את כל אנשי הסגל ואחרי שאחרון אנשי הסגל קיבל את החיסון התחלנו לחיסן תעשייה <אח> ויש עוד ועוד מאבקים שהיו כלומר זה לא נגמר באף משרד הייעוץ המשפטי לממשלה שולח זרועות לכל עבודת הממשלה, בכל המשרדים. שמגר פעם, כשהיה, שמגר המנוח, כשהיה יועץ משפטי לממשלה, כך מספרים בזיכרונותיו, רצה לחוקק חוק שיקבע שהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. מה אמרו לו יועציו? אוי ואבוי, אל תנסה את זה. כל המחוקקים יצאו נגדך, אף אחד לא ייתן לך את זה, ואז יקרה בדיוק ההפך. אז הוא אמר, אז מה עושים? אמרו לו אל תדאג תשאיר את זה ככה וזה יהיה מובן מאליו כך יהיה וזו באמת השיטה הקיימת היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לא תופסים את עצמם ככפופים לשר אלא כפופים ליועץ המשפטי לממשלה אגב מוסד רב עוצמה שפועל בלי חוק יש חוק יסוד הממשלה יש חוק יסוד הכנסת יש חוק יסוד נשיא המדינה אין חוק יסוד היועץ המשפטי לממשלה וגם אין חוק וגם אין תקנה היועץ המשפטי לממשלה. איך המוסד הזה קם בכלל? החליט יעקב שמשון כשפירא שהיה מנכ"ל משרד המשפטים הראשון עם קום המדינה החליט יום בהיר אחד, אולי זה היה יום חורפי, אני לא יודע, אני הוא היועץ המשפטי לממשלה ומכוח הכריזמה והידענות שלו זה תפס, זה הכל, כך קם המוסד הזה, אין חוק, אין תקנה, אין חוק שלאורך השנים הוא צבר עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד סמכויות עד שהכדור שלג הזה נהיה מפלצתי שזה המצב שבו אנחנו חיים היום שבו חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה נתפסת כמחייגת את הממשלה וכשאני ביקשתי לערער על הדבר הזה אמר היועץ המשפטי לממשלה אני חושב שזה היה ב- לקראת הבחירות האחרונות או אולי לפני האחרונות הוא אמר באיזו הזדמנות Uh, לא תקיים את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אזי ישראל לא תהיה עוד מדינת חוק. שים לב באיזה <laughs> חוצפה. ואז אני שאלתי אותו מעל הבמה בבר אילן, אמרתי לו, איזה חוק? לפי איזה חוק? מאיזה חוק אתה שואב את השטות הזאת, את ההבל הזה? כמובן שאין חוק, אלא מה שיש זה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, שמגובות <laughs> על ידי בג"ץ. כי הרי בבג"ץ יושבים היועצים המשפטיים הקודמים לממשלה, שזו מערכת שמזינה האחת את השנייה, ונקרא לה בגדול מערכת המשפט, הם רוצים, כמו שאמרת, את כל הכוח בידי המשפטנים, לא בידי הציבור. ואני מייצג את הציבור, אנחנו, הרי אמרתי קודם, הריבונות היא בידי הציבור שמאציל אותה
0: לידי נבחריו, לידי 120 חברי אבל הכנסת. אבל אתה יודע, מנדלבליט הוא היה קודם פצר. ובצבא בסוף יש דרגות, חוק חוק מדברים חוק חוק אבל אני תת אלוף, בסוף אני אומר מה עושים וזה הדבר שהוא הביא איתו, זה באמת מנדלבליט זה כמו איזה, אתה יודע, תוכנת, זה כמו ב-matrix, חתיכה אחת מהתוכנה פשוט השתגעה לגמרי, לגמרי. עכשיו, כאילו, האיש הזה שרואה ניגוד עניינים בכל מקום, עכשיו הוא יושב בראש ועדת איתור שממנה את סגנו הנאמן גיל לימון, הנאמן, עוזרוע הנאמן. ממנה אותו לתפקיד שעדיין כפול, זאת אומרת, מה שמנדלבליט עושה זה הוא ממנה יורשים שהוא יוכל עדיין לתפעל אותם. כמו שאהרון ברק
1: עשה בזמנו. לא, לאור,
0: לאור החשד המאוד לא סימפטי, שמה שיש, מנדלבליט עצמו קרא לזה, מחזיקים אותו בגרון, שמה שיש, אתה חושה תחת צו איסור פרסום בכספת של הפרקליטות, זה לא משהו שמנדלבליט רוצה ש, שכולנו נדע. אז היועצים uh, המשפטיים עכשיו, וזה דבר, אתה יודע, זה הצד הכי סמוי שלה, של כל המערך הזה, ולכן החוק שלך, של היועצים המשפטיים, שאיילת שקד סירסה אותו, כמו שהיא הכשילה כמעט כל ניסיון לעצור את הכוח שלהם, זה טעות לראות בה, היא עשתה רעש כזה גדול ממינוי שופטים, איילת שקד זה סוכנת של הפרקליטות, זה מה שהיא, היא פשוט סוכנת של הפרקליטות להערכתי, וזאת כבר... השערה שלי היא חלק מהפוטש נגד נתניהו, היא, היא הייתה שם לגונן עליהם כל עוד זה משרת עוד מפני שכל האנשים האלה הם יורשים פוטנציאלים בעיני עצמם, וה, ולהוריד את האיש שחוסם את הדרך, זה, זה היה בעיני מפעל. אבל התחלתי את כל הנאום הזה מחוק <חוק> היועמ"שים, ו, ואנשים פחות מודעים לזה, כי אומרים היועמ"ש, היועצים המשפטיים והמשרדים הם מאוד חשובים, כי הם אומרים לשר מתי הוא עובר על החוק, מה אתה רוצה שהשר יהיה עבריין? אז מה
1: אני אומר כך, קודם כל לטענה שהיועצים המפלטים הם שומרי סף, אני עונה שיש מספיק, יש די והותר שומרי סף, הרי לכל משרד ממשלתי יש קשר שהשר לא ממנה אותו, ככל שזה נוגע להעברות כספים, יש את מבקר המשרד, יש את מבקר המדינה יש את הוועדה בכנסת שמפקחת על אותו משרד ועל הפעילויות של אותו משרד, יש את הוועדה לביקורת המדינה, יש במקרים החמורים יותר את המשטרה, את הפרקליטות, את בתי המשפט, יש את התקשורת, כך ששומרי סף יש מספיק. מה אין מספיק? יכולת ביצוע, יכולת למשול, יכולת להוביל תהליכים. זה לא תפקידו. היועץ המשפטי של המשרד הוא לא זה שאמור למנוע מהשר, חס וחלילה, לקבל מעטפות של כסף. זה, יש גורמים אחרים שאמורים לעשות, זה לא תפקידו. תפקידו הוא לסייע לשר להגשים בדרכים משפטיות, בדרכים חוקיות, את המדיניות שלשמה של הוא נבחר.
0: אבל הם אומרים, <תפקידו>, תפקידו להגיד לשר, מה שאתה הולך לעשות עכשיו הוא לא חוקי.
1: אלא מה? שהחוק הוא לא מדע מדויק, כידוע לך. יש מעט מאוד מקרים, ובמקרים הללו אני רוצה ל... קודם כל בואו בוא נצא מנקודת הנחה ששר, איש ציבור, רוצה להיבחר שוב, הוא רוצה להצליח בתפקידו, הוא רוצה לממש את מה שהוא הבטיח לציבור, כדי שהציבור ייתן בו אמון. והוא יוכל להיבחר שוב. אה, זו הנחת היסוד שלי. עכשיו, אם אני טועה, אגב, כמו שאמרתי קודם, אז יש במקרים האלה שומרי סף מספיק. אבל היועץ המשפטי בא ואומר, תראה, זה לא שזה לא חוקי, וזה לא, לא הצעת עכשיו לזרוק את כל ה... לא יודע מה, על הים, בסדר? אבל אה, זה לא בגיץ. כלומר, זה לא הולם את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, כשאתה מכניס... לתוך השאלה מה חוקי ומה לא, מה בגיץ ומה לא בגיץ, את העולם הערכי שלך, וזה בלתי נמנע, כתב על זה פרופסור מאוטנר, על עליית הערכים וירידת הפורמליזם במשפט הישראלי, מאמר מצוין. <אז> כשאתה עושה את זה, אז, אז לא אני רוצה לדעת... הוא לא היה לא אוהב
0: מפרש את זה.
1: אז אני רוצה לדעת מיהו האיש. אני רוצה לדעת מיהו האיש שמפרש ושנותן אור ירוק או אור אדום לפי העניין, ואני רוצה שהשר יוכל לבחור את האיש הזה. כדי שלא יהיה מישהו בתפיסת עולם שונה לחלוטין והשר ימצא את עצמו מטורפד, מסוכל, כל מה שהוא מנסה להוביל בולמים אותו כי אומר לו היועץ המשפטי למשרד זה לא הולם את ערכיה של מדינת ישראל הרי זה כל כך אמורפי, החוק הוא לא מדע מדויק, הוא רחוק מזה, החוק מביא איתו בהכרח את עולמו הפנימי, את עולמו הערכי, את השקפת עולמו של המפרש וככה אתה יוצא עם שלטון המשפטנים, אני אומר כן לשלטון החוק ועוד דרך כן לשלטון החוק, אבל לא לשלטון המשפטנים.
0: אז היועץ לשיטתך צריך להיות משרת אמון שהשר ממנה אותו ויכול גם לפטר אותו. דרך אגב, זה ככה בארצות הברית עד וכולל פרקליט המדינה. זאת אומרת, הנשיא יכול להחליף את פרקליט המדינה אם הוא לא מוצא חן בעיניו. התשובה היא ו...
1: חד משמעית, זה לא רק שיטה שאנחנו מביאים אותה מארצות הברית וממדינות דמוקרטיות נוספות. זו שיטה שקיימת בישראל כשזה נוגע למנכ״ל, מנכ״ל שזו המשרה הכי חשובה במשרד לכאורה, כן? השר מביא והוא יכול לפטר אותו, זה משרת אמון. אותו דבר צריך להיות היועץ המשפטי של המשרד, זה אדם שצריך לסייע לשר להגשים את המדינה שלו בדרכים משפטיות וכשצריך לבלום דברים יש מספיק גורמים אחרים, מספיק, מניתי אותם לא צריך לחזור
0: עליהם התחלנו ונטשנו את נושא הפוליטיקה של הזהות ב- בליכוד, היה רעיון של מירי רגב והיה סביבו רעש גדול ובעצם מירי רגב לקחה את הפוליטיקה של הזהות ואימצה אותה באופן שהייתי אומר שהוא אפילו יותר דרמטי משל, משל אבישי בן חיים, אבישי בן חיים אומר נתניהו מייצג באידיאולוגיה שלו, באישיות שלו, בקשר שלו למסורת, בהשקפה שלו על היהדות, הוא מייצג, הציבור המזרחי בוחר בו, בזמן שאומרים עליו שהוא לא רציונלי, הוא בוחר בו מפני שהוא באמת מייצג אותו. אבל מירי רגב אומרת, בשביל שהייצוג יהיה ממשי, הוא צריך בעצמו להיות מזרחי. אז אפשר להגיד שאתה ומירי רגב זה שתי אלטרנטיבות, או שאתה שותף להשקפה שלה?
1: אני קודם כל סולד מפוליטיקת הזהויות הבזויה בעיניי שמאפיינת בעיקר את השמאל ואפילו השמאל הרדיקלי, אני סולד מהדבר הזה. כן, אני יצור מורכב, כן, יש בי אה, מרכיבים שונים בזהות שלי, אני מזרחי, אני הומו, אני אה, אה, ימני, ליכודניק, ליברל, ביטחוניסט, יש מרכיבים שונים בזהות שלי אבל אני הייתי מאוד מקווה וגם מבקש מהציבור לבחור בי בגלל סך התכונות, בגלל המכלול, בגלל היכולות, בגלל לא ה... בגלל סגולות, לא בגלל האג'נדה? לא בגלל ה... כן, 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 בגלל הסגולות, בגלל האג'נדה, הדברים שאני אומר, הדברים שאני עושה, ולא בגלל איך שנולדתי. אף פעם לא ביקשתי, לאחר, ביקשתי מהציבור, אל תבחרו בי כי אני הומו, נניח, אבל גם אל תימנעו מלבחור בי כי זאת אומרת, תבחרו בי בגלל כל המכלולות. הוריי שניהם ילידי מרוקו, אני אפילו מחובר לשפה ולתרבות ולשירים ולמוזיקה ולאוכל, הכל הכ- הכ- חלק ממני, זה חלק ממני, אבל אני לא הייתי הולך עם המזרחיות כקרדום לחפור בו, בואו תבחרו בי בגלל שאני מזרחי, זה חלק ממני, באופן אני גאה בחלק הזה, אבל אני מקווה שיש לי יותר מה להציע לציבור.
0: זה, הדבר הזה הוא מסובך ליישב את הסוגיה אפילו לוגית, אני לא מדבר על רגשית, זה כמובן מאוד מאוד טעון, אבל מסובך ליישב אותה לוגית, כי תשמע, ו- ו- וזה בולט לעיני בעיקר מאז שעברתי לימין, זה, זה ממש בולט לי, כי, כי, אתה, כי אי אפשר להימנע מהתחושה שהאליטות האלה מתייחסות בבוז למזרחים. כשיוסי ורטר כותב ש... גדעון סער מייצג את הליכוד הממלכתי, בלי כל האמסלם והאוחנה והרגב האלה. זה כאילו, אתה צריך להיות, אתה יודע, חירש לגמרי בשביל לא לשמוע שהוא אומר, מה אנחנו צריכים את כל המזרחיים ההמוניים האלה פה, אנחנו צריכים ליכוד תרבותי של אשכנזים. או אתה רואה, רק לפני יומיים ראיתי את אורן נהרי מצייץ מבלי, אני חושב, משים, של בוז עמוק לכתבה של אבישי בן חיים. המתלקקת על, על דודי אמסלם, בואו נשים כתבות מתלקקות על גדעון סער ברמה שאתה שאת יודע, של צפון קוריאה, ו- אבל שם לא חושבים, עכשיו זה, זה כבר יוצא להם כמעט באופן טבעי, אז יש פה, באופן מובהק יש פה דעות קדומות עדתיות, אה, אה, השאלה אבל אם הטרופה לזה היא מפלגה עדתית. אז קודם
1: uh, כל חד משמעית, יש דברים שצריך לתהות ולשאול עליהם, אתה העלית את חלקם, אני אשאל מהתחום המשפטי שוב, כמה שופטים מזרחיים היו לאורך השנים? לאורך השנים, אני לא מדבר עכשיו בנקודת הזמן הזאת. אה, כמה נסגים... אבל זה סדים... אדמונד לוי. רגע, כמה... אדמונד לוי הוא אחד מהשופטים דרך אגב, אה, טוב, אני לא רוצה בגלל אה, מפאת כבודו של המנוח, אני לא רוצה להיכנס לאיך התייחסו אליו חבריו, אבל... אה, זה אכן אחת הדוגמאות היחידות, הבודדות, אבל נשיאים למשל לבית המשפט העליון עדיין לא היו לנו ממוצא מזרתי, פרקליט המדינה עדיין לא היה לנו ממוצא מזרתי, ו, ובהחלט ההבחנה העובדתית הזאת היא נכונה ומעוררת תהיות ושאלות, אבל באמת השאלה מה צריך להיות הפתרון, בעיניי ההשתלבות בחיים הציבוריים של כל חלקי העם, כל חלקי העם, מזרחים, אשכנזים, להט"בים, סטרייטים, ההשתלבות בצבא, בכלכלה, בפוליטיקה, אה, ככל שהיא תהיה רבה יותר, אז אנחנו נצלח את המשוכה הזאת, שבוודאי הייתה קיימת ודומיננטית מאוד שנים רבות, עשורים אפילו, אה, מקום המדינה, אבל אני חושב שהולכת וחולפת לה מן העולם, אני בכל אופן מקווה כך ואני גם חושב שהנוכחות שלנו בזירה הזאת, בזירה הציבורית, מסייעת לך. <אח>
0: <אח> אני חושב שבין השאר הדבר הזה י- 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 ירד מסדר היום פשוט בגלל כמות הנישואים הבין הדתיים <אח> שהיא ש- 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 האיצה גם ב- 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 בגרף שמתאים לקורונה תחת בנט. הם, <אח> סוגיה האחרונה והמאתגרת שאני רוצה אתה לספר. אתה אומר,
1: אחלה. שמעתי את אחד הפרופסור, אני חושב שזה היה יהודה אדלר, אומר, הספר שבנט כתב היה איך לנצח מגפה, לא איך להנציח מגפה, <laughs>
0: שזה מה שהם עושים כרגע. <laughs> אני לא יודע אם ראית מסתובב, שיש, לקחו את הגרפיקה של הספר וכתוב, איך לנצח בנט בעת מגפה. <laughs> <laughs> זה מצחיק אבל. כן, כן, אתה יודע, אני... זה אני, מצחיק ועצוב כאחד. אני מאלה ש... שחושבים שאנחנו לא צריכים ב... לעטוף את הזעם שלנו בנימוס, כאשר מדובר בעוול כל כך עז מצח. אבל מאחר שהרעיון הזה הוא איתך ולא בנט, אז ישנה עוד סוגיה שהיא בעיניי הולכת והופכת חשובה, אנחנו ראינו במבצע האחרון את הפרעות של ערביי ישראל, את הפוגרומים היו פה, פשוט פוגרומים, והמפכ"ל החדש והמרהיב אמר אלימות משני הצדדים, והתקשורת כיסתה את זה באלימות משני הצדדים, אבל הבעיה לא התחילה עכשיו, בעיית המשילות בישראל היא כרונית והיא הולכת ומחמירה והיא לא התחילה במשמרת שלה, של הממשלה החדשה. כשאתה uh, מסתכל לאחור, איפה איבדנו את זה? איפה איבדנו את השליטה?
1: קודם כל ביחס למשטרה אני רוצה להגיד שלמרות שיש שוטרים רבים ומפקדים רבים מלאי כוונות טובות ורצון טוב, אני חושב שבכלל המשטרה מתאפיינת בחסר, בחתירה למגע, בהתקפיות. באומץ לב, אנחנו צריכים לראות זאת יותר, וזה נובע, דיברנו על מערכת המשפט, אז זה נובע בדיוק משורה של פסקי דין, של החלטות של הייעוץ המשפטי לממשלה, של מח"ש, של ועדת אור, זה בעצם, כל הפעולות הללו סירסו את המשטרה, כך שכן, אני כן אגיד שצריך גם עוד כוח אדם, משטרת ישראל זקוקה לעוד כוח אדם, אבל אולי חשוב מזה, לעשות עם מה שיש את המיטב יותר. בשנה שאני הייתי שר בט"פ עשיתי ככל יכולתי לתת גיבוי לשוטרים שכן פעלו בנחישות והיו רבים כאלה ובאומץ לב. כמעט כל מקרה שבו שוטר ירה, שלף נשק, כן? הנשק הוא לא קישוט, הוא נועד כדי שירו בו במקרים המתאימים. כמעט כל מקרה כזה אני הגעתי לזירה, שמעתי את הסיפור. לחסתי את ידו של השוטר או השוטרת, היו גם שוטרות, גיביתי אותם במקרים האחרים, שוחחתי איתם בטלפון ובחלק מהמקרים אפילו הזמנתי אותם אליי ללשכת שר הבט"פ לקבל תעודת הערכה. כך נהגתי בשנה הזאת, לתת להם גיבוי, לתת להם את הכוח להילחם בעצם לא רק בטרור ובפשיעה אלא גם במערכות שרודפות אותם, המערכות שמדכאות אותם, לתת להם את הגב הזה. אני אזכיר לך מקרה אחד, שוטר מימ"ר ירושלים שבשיא תקופת הפרעות שאתה מדבר עליה זומן לחקירת מח"ש על זה שלפני שש שנים הוא ירה במחבל, המחבל פאדי עלוואן דקר נער בן חמש עשרה, אני זוכר את החולצה הלבנה שלו מוכתמת מדם, שוטר שהגיע לזירה ירה במחבל כשהמחבל מסכן חיים זה ברור כן, וטוב שירה בו אז היועץ המשפטי לממשלה אחרי שש שנים מזמין אותו לחקירה, אני באותו ערב יצרתי קשר עם השוטר יחד עם מפקד המחוז שלו, אמרתי את הדבר הבא, א', אתה יוצא לקורס קצינים, משום שהוא היה אמור לצאת לקורס קצינים ונורא פחד שחקירת תמחו שתמנע ממנו, א', אתה יוצא לקורס קצינים, ב', אני מעריך שלא יוגש נגדך כתב אישום, בסוגריים בסופו של דבר צדקתי, אבל אם אני טועה ויוגש כתב אישום אני השר לבט"פ מגיע איתך לבית המשפט יד ביד, אני איתך בכל הדיונים, אתה פעלת בדיוק כמו שצריך, כפי שמצופה ממשטרת ישראל, ויותר מזה אני מזמין אותך אליי לקבל תעודת הערכה בתעודת כבוד, וכך נהגתי וכך עשיתי. אה, לצערי, אה, גם אם התחיל השינוי מגמה במובן הזה, זה נקטע די מהר, וכבר בשבוע הראשון שלו עמר בר באירוע בדיר אל אסד, שגם בו שוטרים ירו, ולהערכתי בצדק ירו, מיד מבקש תוך 24 שעות לקבל תחקיר, אוי ואבוי, למה השוטרים ירו בנשק. כלומר, המגמה מתהפכת, חזרה למשטרה מסורסת, משטרה מפוחדת, שלצערי, אם אנחנו חס וחלילה ניתקל שוב באירועים שנתקלנו, ו- ויש סבירות לא מבוטלת שזה אכן יקרה, אנחנו נצטרך לראות משטרה יותר חותרת למגע, יותר התקפית, זה... זו המגמה ש, שנכון ללכת בה, אבל אנחנו רואים היום מגמה הפוכה.
0: יש לצערי סיכוי שאנחנו מתקרבים צעד אחרי צעד למלחמת אזרחים. יש במגזר הזה הרבה מאוד נשק, הוא הולך ונעשה לאומני, אגב, נותנים ו... עכשיו כסף לאחים המוסלמים כדי לעשות בו אינדוקטרינציה. ראינו שנהגי המסאיות סירבו להסיע רכבים צבאיים לכיוון עזה. זה הולך למקום לא טוב, יש לנו, יש לנו כוחות להיאבק בזה, מה צריך לעשות, ב- לא יודע, בשביל להחזיר את המשטרה בנגל. אז אני אגיד לך עוד משהו, משהו,
1: גדי, מעבר למשטרה, ו- ודיברנו על המשטרה, יש עוד דבר, כי הביטחון האישי בעיניי הוא שותפות שבין המדינה לבין האזרח. גם לאזרח יש חלק בדבר הזה, ולכן אני תמכתי מרגע כניסתי לכנסת, או לפני, כן, אבל תמיד גם פעלתי. כדי להרחיב את מעגל נושאי הנשק ברישיון. אני סבור שבישראל, למרות התדמית שיש לה בעולם, שכאילו לכל אחד יש מכונת ירייה בסלון וטנק בחצר האחורית, אנחנו אחת המדינות המחמירות בנוגע לרישוי כלי נשק, וזאת חרף העובדה שכל אחד שמגיע לגיל 18 כמעט, מקבל נשק אוטומטי או טנק או מטוס, ונדרש להגן על המדינה, אבל כשביתר ימות השנה הוא מבקש להגן על עצמו ובני משפחתו, אומרים לו תסתדר, ואז הוא מוצא את עצמו בסכינתיפאדה כזאת, שבמשך שבועות ארוכים מאוד ואפילו חודשים אה, הוא, הוא מאוים על בסיס יומי, אתה זוכר את 2015-2016, ונאלץ להתגונן עם גיטרה, מוט סלפי, מטריה, אה, נונצ'קו, עגלת אה, קניות ומגש פיצה, לא המצאתי שום דבר, כל זה... וואלה, זה, זה הכל נכון? כל אלה מקרים שהיו, לצערי אף אחד מהם לא סיכל פיגוע, גם במקרה של הגיטרה אם אתה זוכר שהוא שבר על המחבל בחוף אה, תל אביב יפו, אה, אה, זה לא עצר את המחבל שהמשיך לבקור, אלא רק כשהגיע אזרח חמוש מתנדב במשמר האזרחי וירה בו, אז המחבל נעצר, ויש עוד דוגמאות רבות לאזרחים נושאי נשק שסיכלו פיגוע, אלא מה? שהמדינה נכון להיום, וגם זו מגמה שהתחילה להשתנות בזמני כשר הבט"פ, אני מקווה מאוד שלא נחזור אחורה, המדינה מתייחסת לאזרחים הללו כאל איום ולא כאל הזדמנות, ולכן בכל פעם שאזרח משתמש בנשק, אפילו אם בצדק, היא לוקחת לו את הנשק, חוקרת אותו תחת אזהרה, בחלק מהמחקרות... והוא יכול להיכנס לכלא, הוא יכול להיכנס לכלא, זה מפחיד. אפילו בלוד ראית אזרחים שהתגוננו מפני מיידי אבנים ובקבוקי תבערה, שזה בהחלט סכנת חיים, וירו בפורים עצרו אותם עכשיו אני כשר לבט"פ מיד התבטאתי בעניין הזה נכון שאני לא יכול להורות לשחרר או לעצור אבל מיד יצאתי ואמרתי האזרחים הללו זקוקים להגנה משפטית לא להתקפה משפטית הם צריכים שיגנו עליהם אנחנו צריכים לשחרר אותם ולחזק אותם אריה שיב כנ"ל זה אזרח שהוא קורבן הוא קורבן לפשיעה חוזרת ונשנית וכשהוא בא והתעמת ו- ו- עם העבריינים שפושעים נגדו במקום להגן עליו ולהגיד לו, תשמע, אתה עשית את מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, וזה לעצור את הפשיעה הזאת, אז אנחנו רודפים אותו, ומאשימים אותו, ועוצרים אותו, והיום הוא מתמודד עם כתב אישום. אנחנו צריכים בדיוק את המגמה ההפוכה, לכן הקמתי בימים האלה את השדולה לחיזוק ההגנה העצמית בישראל, רבים מחברי... זה, זה ממש לאחרונה. ממש לאחרונה. תשמע, זה המשך. של השדולה שהקמתי בזמנו כחבר כנסת להרחיב את המעגל של נושא הנשק אבל זו שדולה שתעסוק בנושאים רחבים יותר ואני מזמין אתכם כמובן לעקוב אחר דיוני השדולה אני אזמין אותך, אני אזמין אתכם ואני מקווה שיהיה מעניין ופורה כדי שנוכל גם להפיק מזה באמת יותר הגנה עצמית לאזרחי ישראל
0: אז אמיר שאלה אחרונה okay. uh... מה הסיכויים ואיך זה יכול לקרות, הפלת הקואליציה הנוראה הזאת, הפוסט-ציונית הזאת?
1: תראה, החדשות הלא טובות הן שכל הסיבות הטבעיות להפלתה, כלומר, חילוקי הדעות הקשים, ההבדלים התהומיים בין חלקי הקואליציה הזאת, היו קיימים גם ערב הקמתה, ובכל זאת היא קמה, היא קמה ומתקיימת. לא חושב שמשם תצמח הישועה. כאשר חלקים בקואליציה, ואני לא רוצה למנות את שמותיהם כדי לא למנוע מהם לעשות זאת, אבל כאשר חלקים מהקואליציה יגיעו למסקנה שהקואליציה הזו היא לא רק מוזרה, משונה, אה, נוראית בכל כך הרבה מובנים, אלא גם מסוכנת למדינת ישראל ולביטחון מדינת ישראל, ואני סבור שהיא אכן כזאת, אבל כאשר הם יכירו בזה, אז אני רוצה להאמין שהם גם יפעלו להחלפתה, ואולי אפילו יתוגמלו פוליטית, אגב כך. על ידי מצביעיהם.
0: כן. אמיר אוחנה, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, תודה רבה לך על הזאת, ואני מקווה שנתראה בהקדם.
1: תודה, גדי, נעמת לי מאוד, ואני מקווה שנעמנו שנינו גם לצופים ולמאזינים. אין ו- לי ספק. ואני מזמין אתכם לעקוב ולצפות.
0: תודה, להתראות תמיד.